0: Dzień dobry. Ja nazywam się Andrzej Tucholski. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Można. Jest to projekt, który razem z Uniwersytetem SWPS prowadzimy, by pokazywać Wam ciekawe, fascynujące, zajmujące się bardzo niecodziennymi rzeczami postacie i osoby związane z tą uczelnią. Dzisiaj moim gościem jest profesor Cieślak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, rozmowa jest wyjątkowa, bo nie dość, że jest Pan profesorem i zajmuje się naukowo-psychologią, jest Pan również rektorem Uniwersytetu SWPS.
1: Od kilku miesięcy, to prawda.
0: I od tego drugiego tytułu, który teraz charakteryzuje pana postać. Chciałbym zacząć naszą rozmowę, jeśli mogę, bo Uniwersytet SWPS w tym momencie przechodzi trzy duże zmiany. Po pierwsze, zmiany nazwy, że Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny jest czymś w miarę nowym. A po drugie, jest unowocześniana i podlega ewolucji. Oferta, z którą studenci mogą się zapoznać, dzięki której mogą potem zdobywać wykształcenie. I właśnie po trzecie teraz pojawiła się pana profesora osoba na czele tego wszystkiego. A Jak się przygotować do takich zmian? Jak to wygląda od wewnątrz?
1: Pan mówi o trzech zmianach. Tych zmian jest pewnie znacznie więcej. Ale chyba najważniejsze jest to, że nasz uniwersytet stał się uniwersytetem dzięki temu, że miał pewną strategię. Pewną strategię rozwoju. Założyciele tego uniwersytetu y, i pracownicy oraz studenci marzyli o tym, żeby ta szkoła, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, stała się kiedyś uniwersytetem. Nie chodzi tylko o y, etykietę. Bycie uniwersytetem to jest także pewna identyfikacja. Y, klasyczne wartości – dobro, prawda, piękno, mądrość – to są przymioty y, bycia uniwersytetem. My do tego w naszej strategii zawsze mówiliśmy jeszcze odwaga, otwartość i odpowiedzialność. I nie ukrywam, że wymagało od nas odwagi, odpowiedzialności i otwartości to, żeby być uniwersytetem. Co więcej, żeby być dobrym uniwersytetem, musimy nadal te wartości przejawiać. Drugi aspekt, o który pan pytał, dotyczy pewnej przemiany programu studiów. Uważam, że to jest nasza ogromna przewaga. To, że możemy aktualizować programy studiów w oparciu o to, co się dzieje na rynku, ale także w oparciu o to, jak szybko rozwija się wiedza. My chcemy odpowiadać na te potrzeby z jednej strony rynku, z drugiej strony pokazywać, jak nauka odpowiada na te potrzeby, jak może być odpowiedzią na te potrzeby. No i trzeci aspekt, o który Pan pytał, to jest zmiana na stanowisku rektora. Mój poprzednik, Pan profesor Andrzej Eliasz, mój mentor, także promotor pracy doktorskiej, był rektorem przez 20 lat. Ja jestem tym rektorem od września zeszłego roku, czyli kilka miesięcy, ale miałem okazję przygotowywać się do tej roli, pracując wcześniej. Chyba zacząłem pracę na tym uniwersytecie, współpracę z uniwersytetem chyba w drugim roku działalności naszej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wówczas, a, a ostatnie cztery lata, zanim zostałem rektorem, byłem prorektorem do spraw nauki. Mam wrażenie, że znam sporo osób na tym uniwersytecie, znam silne strony tego uniwersytetu, Znam też słabe strony uniwersytetu i chyba mamy taką ekipę ludzi, którzy potrafią budować markę tego uniwersytetu w oparciu o, o potencjał, który tkwi w naukach społecznych, w oparciu o ludzi, którzy tutaj pracują, ale także w oparciu o ogromne potrzeby społeczne, które no, widzimy e, chyba w dosyć oczywisty sposób.
0: W jaki sposób um, łączona jest taka ciągłość istnienia zarówno nauki, jak i pewnych kierunków? Pan profesor, spodobało mi się to porównanie, że nawet to przekazanie funkcji rektorskiej również było taką a, pewną formą ciągłości przez relację pana z pana mentorem. Jak to jest łączone z tym, że no właśnie są pewne zmiany, są pewne nowe trendy i co roku katalog dostępnych dla studentów kierunków poszerza się o różne nowe opcje?
1: Do niedawna Zmiany w programach studiów bardzo trudno się wprowadzało. Bo niech pan sobie wyobrazi, A kiedyś bywało tak, że trzeba było mieć pięcioletni plan studiów. Do przodu. Do przodu. Rady Wydziałów zatwierdzały ten plan i nie wolno było zmieniać tego programu studiów w trakcie studiowania albo zmieniać tylko w niewielkim stopniu. W ciągu pięciu lat, nawet jeżeli to bardziej nowatorski program studiów, Wiedza tak bardzo idzie do przodu, że my musimy to aktualizować, byśmy byli po prostu nieuczciwi wobec samych siebie, bo już więcej wiemy, I także wobec, wobec studentów. Chyba powiedziałbym naszą przewagą, ogromną przewagą jest to, że w naszym uniwersytecie tak dużo osób aktywnie i efektywnie uprawia naukę. I my nie chcemy milczeć się o tym, czego się dowiadujemy. Chcemy to przekazywać bezpośrednio naszym studentom.
0: Czyli istnieje pewien system stały zaprojektowany na to, by potrafić adaptować się.
1: W zarządzaniu każdą organizacją ważna jest pewna stabilność i rozwój, przewidywalność. Staramy się to utrzymywać, pilnować pewnych procedur, ale także, no, nie ukrywajmy, relacje są bardzo ważne, więc utrzymanie poprawnych relacji z ludźmi, okazywanie im szacunku, umożliwienie im rozwoju, czyli trzymanie się z pewnych stałych wartości powoduje, że te zmiany, które projektujemy, które wdrażamy, są po pierwsze przekonywujące, po drugie są do wdrożenia. Jednym z takich największych wyzwań, nie tylko nauk społecznych, ale myślę w ogóle w życiu, jest nie wymyślanie nowych idei, ale ich wdrażanie.
0: Panie profesorze, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny z UPS jest jedną z pierwszych tego typu uczelni w Europie. A czym różnimy się od zachodu, jeśli chodzi o robienie nauki? Jestem ciekaw, jak... No bo uniwersytet to nie jest tylko kształcenie studentów. To jest również pewna instytucja, która ma swoje badania, która ma swoje cele naukowe. Po pierwsze, jeśli mogę zadać takie dwuczłonowe pytanie, jestem ciekaw, jakie aktualnie są cele z UPS-u. Prywatnie mnie to interesuje. A druga rzecz, która mnie się interesuje, czy ma pan profesor jakieś doświadczenia bądź obserwacje, czy jakie są największe różnice pomiędzy trochę bardziej, wydaje mi się, zawesowanym światem, gdzie takie uczelnie... Są starsze, jest ich trochę więcej, a właśnie taką zupełnie nową rzeczą u nas?
1: To rzeczywiście jest złożone pytanie, bo dotyczy i sytuacji w uniwersytetów w ogóle w Polsce, i także uniwersytetu prywatnego w kontekście uniwersytetów prywatnych za granicą. Najlepsze uniwersytecie na świecie, te z czoła list rankingowych, takie jak Stanford, to są uniwersytety prywatne. W Polsce my przełamujemy pewien model funkcjonowania uczelni wyższych. Powiedziałbym, zanim my się pojawiliśmy i kilka innych uczelni prywatnych, to niemalże uczelnia prywatna wiązała się z synonimiem uczelnia gorsza, uczelnia niższego znaczenia. No, pokazujemy wszystkim, trochę sobie, trochę innym, że to może być przewaga, że dzięki temu, że jesteśmy uczelnią prywatną, to nie tylko powinniśmy dbać o dobre relacje z interesariuszami, z otoczeniem społecznym, nie tylko jest to zewnętrznym nakazem, ale naszym wewnętrznym kodem DNA. Znaczy my chcemy współpracować z biznesem, z przedsiębiorstwami, z organizacjami społecznymi, z innymi szkołami. Dlatego, że to jest ogromny kapitał, którego często, z niezrozumiałych względów, inne uczelnie nie wykorzystują. W dodatku mam wrażenie, że nasi studenci odnajdują tutaj swoje miejsce, między innymi dlatego, że czują wiedzą. przekonują się niemalże każdego dnia, że dystans pomiędzy teorią a praktyką jest u nas nieco krótszy niż w przypadku e, innych uczelni. E, to, co jest istotą e, bycia uniwersytetem, to są oczywiście te wartości, o których powiedziałem na, e, na początku, ale wartości są na ustach wielu e, instytucji, na ustach wielu osób. E, my nie chcemy i nie możemy pozwolić sobie na to, aby, e, abyśmy brzmieli Fałszywie. Jeżeli coś zapisujemy w naszej strategii, to jest to weryfikowane każdego dnia przez każdego studenta, przez każdego współpracownika. Jeżeli mówimy, że chcemy współpracować z biznesem, a tego nie robimy, każdy ma prawo i często to robi. Pokazuje nam, słuchajcie, nie jesteście konsekwentni. My się nie obrażamy. Przyjmujemy także krytykę z, otwartymi, z otwartym sercem, z otwartym umysłem. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o rozwój. Chodzi o rozwój. Chodzi o rozwój tego uniwersytetu, tego, mie tego miejsca, które współtworzymy. Nasze hasło, które zbudowaliśmy sobie my, uniwersytet, to jest hasło naszej nowej strategii, nie jest przypadkowe. Oczywiście chcemy być uniwersytetem, ale jednocześnie jesteśmy przekonani, że to jest pewna społeczność. Społeczność tworzona przez studentów, otoczenie, które z nami współpracuje, przez naszych pracowników. Wspaniałych, kadrę biznesową, która też tutaj y, y, pracuje. Podstawowym elementem jest to, żeby rozumieć, czym jest uniwersytet. Y, I to nam się, mam wrażenie, udaje robić nieco inaczej niż w przypadku wielu y, y, uczelni. A druga rzecz y, jest y, także ważna, żeby rozumieć, czym jest nowoczesna edukacja i czym y, jest współczesna nauka, jak się, się, jak się ją uprawia. Te trzy elementy, powiedziałbym, że są bardzo ważne. Wartości, edukacja i badania. Mamy chyba na to jakiś swój przepis, budujemy ten przepis razem z naszymi interesariuszami.
0: Panie profesorze, a propos dostosowywania się do współczesności takich zmieniających się trendów, ludzie coraz częściej żalą się, mogę tak powiedzieć, ze swoich problemów w przeglądarce internetowej. Jest taki trend wpisania w Google tego, co mnie akurat trapi, a niekoniecznie zastanowienia się, czy być może istnieje profesjonalista, który powinien mi z tym pomóc. Z drugiej strony treści w internecie są często nieredagowane, nie mają żadnego zwierzchnictwa, żadnej superwizji i można źle skończyć, można sobie samemu zrobić krzywdę. Czy widzi pan profesor jakąkolwiek szansę na załagodzenie tego kryzysu?
1: Nie wiem, czy to bym nazwał kryzysem już w tym, w tym momencie. Myślę, że to jest naturalny sposób poszukiwania pomocy lub informacji. Kwestia jest następująca, czy to jest dobre narzędzie do poszukiwania pomocy, do poszukiwania informacji. Więc jakbym miał powiedzieć o tym poszukiwaniu pomocy, to bym powiedział tak. Dzisiaj są lepsze sposoby poszukiwania pomocy niż wpisywanie w wyszukiwarkę internetową swoich na przykład, symptomów lub problemów. Samo diagnoza jest oczywiście czymś, co możemy robić, ale y, chyba nie zastąpić dobrej edukacji. Jesteśmy w uniwersytecie, który tę y, edukację także i wiedzę dostarcza. Myślę, że bardzo dużo czasu minie, zanim y, będzie można zrównoważyć to, co się dowiadujemy w wyszukiwarkach internetowych po, czy poprzez wyszukiwarki internetowe, z rzetelną wiedzą, która jest już trochę przefiltrowana, trochę także skomentowana i którą dostarczamy w dobrych e, uczelniach. Od strony e, psychologicznej, bo pewnie o to też pan e, pyta, to pojawiają się pewnego rodzaju, e, obsz pewnego rodzaju obszary, które nazywamy e-mental health, e, czyli e-zdrowie psychiczne. Można to w pol po polsku przetłumaczyć, chociaż Chyba nie najładniej to, to brzmi. Takie projekty zaczynamy także realizować u nas w uniwersytecie. One pomagają w jednej rzeczy, mianowicie w dostarczaniu czegoś, co nazywamy tak zwany blended treatment, czyli nie chodzi o to, że na przykład w pewnej oddziaływaniu terapeutycznym wyłączamy terapeutę. Terapeuta jest tutaj potrzebny ale terapeuta może posługiwać się pewnymi narzędziami internetowymi, żeby wspomóc oddziaływanie. W szeregu metaanaliz zostało zroczno wykazane, że takie oddziaływanie jedynie przez internet, czy za pomocą internetowych narzędzi, jest po prostu mniej efektywne, niż oddziaływanie w tak zwanym systemie blended treatment, czyli mieszanie, oddziaływania psychologicznego z oddziaływaniem internetowym. To z kolei, to, to blended treatment jest tak samo skuteczne jak terapia face to face, czyli terapia twarzą w twarz. Więc mamy różne możliwości. Teraz chyba najgorszą rzeczą, która mogłaby się zdarzyć, byłoby powiedzenie konkretnej osobie, słuchaj, nie masz innej opcji, musisz robić to w taki inny sposób. Istotą chyba pomocy jest to, żeby ona była dopasowana do potrzeb klienta, studenta. I staramy się to robić, pokazywać, jak to można uczynić, także poprzez narzędzia internetowe.
0: Czyli nawet jeśli narzędzie byłoby uniwersalne, w jakiś sposób dostosowane, że można je zaadaptować do dowolnego pacjenta, pacjenci są ludźmi, są na tyle różni, że i tak będzie potrzebny człowiek, który będzie nadzorował ten proces.
1: Usługi psychoterapeutyczne, te dostępne online, oczywiście projektuje człowiek w oparciu, i to jest bardzo ważny element, w oparciu o sprawdzone w badaniach protokoły. Nie chodzi o to, i to bardzo często powtarzam w rozmowach o takich oddziaływaniach przez internet, żeby produkować ładnie wyglądające gadżety, które wydają się, że pomagają. Chodzi o to, żebyśmy wcześniej wiedzieli w badaniach klinicznych, że to, co proponujemy pacjentowi, czy klientowi jako metodę rozwoju, Rzeczywiście w badaniach okazało się efektywne. Co więcej, zadajemy sobie jeszcze pytanie o implementację, o której dzisiaj też mówiliśmy, musimy wiedzieć, że, że to, co wymyśliliśmy, jest w jakiś sposób też atrakcyjne dla ludzi, którzy będą musieli za tą usługę w końcu zapłacić ostatecznie. Ktoś zawsze płaci, czy to jest usługa, czy to jest ubezpieczyciel na przykład, czy, 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 czy pacjent. Więc konieczna jest także efektywność finansowa takich, takich rozwiązań.
0: Panie profesorze, na sam koniec, jeśli mogę, pytanie może trochę prywatne. Jaką radę chciałby pan przekazać wszystkim studentom przy takim życzliwym założeniu, że akurat by słuchali i notowali? Co to by było?
1: Pytanie prywatne, ale w rozmowie publicznej, tak? Jak najbardziej. No to jest trudne pytanie, dlatego że ja chyba mało wierzę w tak zwane złote rady. Tym bardziej w to, że można dać jedną radę, która byłaby skuteczna, pomocna dla wielu, wielu osób. Jakbym miał szukać czegoś uniwersalnego, to bym trzymał się chyba bardzo prostej zasady, że to, co jest w życiu stałe, co może być stałe, to są nasze, to są wartości, które nie tylko powinniśmy wyznawać, ale także realizować. Jak się nam nie udaje ich realizować, to powinniśmy tym bardziej starać się realizować. Nie poddawać się w momencie, kiedy jest nam trudno, kiedy czasami się sprzeniewierzamy swoim własnym wartościom. Jakie to są wartości? Myślę, że każdy powinien sobie sam odpowiedzieć. Te wartości z jednej strony są nam potrzebne do tej stabilizacji, o której też trochę rozmawiamy, ale z drugiej strony są nam też potrzebne do tego, żeby móc się komunikować. Powiedziałem dzisiaj o postprawdzie, ale też powiem o pewnym problemie postdialogu. Myślę, że trochę przestaliśmy rozmawiać. Zatraciliśmy taką umiejętność rozmowy. Między innymi dlatego, że już nie opieramy się zawsze na tych samych wartościach. Trochę są, nie są już te uniwersalne wartości, albo patrzymy na swój własny, jedynie interes.
0: Spodobała mi się ta odpowiedź, bo w swojej uniwersalności zawarła jednak to, że są różnice indywidualne i trzeba widzieć drugiego człowieka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.